0: 702 jours avant les Jeux Olympiques, il est 5h48 et bah là je me lève, direction la Coupe du Monde de Valencia, j'ai l'avion à 9h10, 9h15 à Charles de Gaulle, une heure de voiture pour y aller, qu'est-ce que c'est dur de se lever à 5h48 quoi, wow. Badr Siwan, 28 ans, triathlète représentant le Maroc à l'international. Parcours qui nous mènera, je l'espère, à la qualification des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Ce podcast s'appelle Badre Siwan, la route des Jeux Olympiques. Bienvenue Dans la voiture. Bon, j'avoue que le plus compliqué, c'est en fait c'est de calculer le temps entre la maison et aller à l'aéroport. Parce que la, la route est complètement bouchée. Heureusement qu'il y a mon père qui m'emmène. Mais euh, bon, j'avoue que la Waze, c'est le meilleur ami du, du transport, quoi. Si t'as pas Waze, t'es mort. Là, j'ai encore euh, une heure avant d'arriver à l'aéroport, m'enregistrer. Et. Euh, et me reposer là c'est le moment le plus stressant parce que du coup si tu l'ouvres ton vol qu'est-ce que tu fais t'attends tu rachètes un billet <rire> ou alors ou alors tu rentres à la maison et tu te dis je fais pas la course c'est pas possible hein. bon on se décompresse en écoutant la radio et puis voilà on... vive Paris avec ses bouchons bon du coup on est à l'aéroport enfin on arrive à l'heure Oh, on a tracé quand même bon là c'est l'enregistrement euh, le plus galère à l'enregistrement c'est qu'à chaque fois je dois payer le bagage vélo parce que du coup je voyage avec un, un bagage normal, une valise et, euh, et un bagage vélo un bagage hors format où tu mets le vélo à l'intérieur c'est une valise très rigide qui, euh, qui transporte mon vélo et, du coup cette valise là on doit la payer donc c'est un, un supplément et à chaque fois, sur chaque départ on doit payer, ça, ça varie entre 50 euros et 130 euros, 140 euros suivant le, le, la longueur du voyage. Et puis on prie toujours pour recevoir les bagages. C'est jamais gagné, <rire> c'est jamais gagné d'avance. Il n'y a, a plus beaucoup de stress, là, il faut pas la, louper son vol, faut pas perdre ses bagages, il faut que ses bagages arrivent à bon port. Bon, allez, je m'enregistre, puis après euh, je vais aller m'asseoir. Euh, est ma soirée au lounge. On a de la chance Comme on voyage beaucoup avec Air France On a une carte Ça permet d'avoir accès au lounge Et de te reposer un peu Bon du coup je suis arrivé au salon euh, <coughs> Je vais commencer à manger tranquillement euh, Vraiment je, attends, je vais vous dire pourquoi L'avantage du salon est exceptionnel Déjà de 1 il n'y a pas de bruit. De 2 on peut s'allonger Prendre une douche Et de 3 on peut manger Correctement On va manger des sandwichs qui sont à poil Qui coûtent 15 euros donc, à l'aéroport, ça coûte extrêmement cher. L'avantage d'avoir cette carte-là, c'est de pouvoir euh, accéder dans des endroits où, où ça, qui, qui, qui sont avantageux pour la récupération et pour manger correctement avant une compétition, avant de prendre un vol. Euh, là, j'ai un nutritionniste qui me suit, qui m'a demandé de, de prendre du pain avec du beurre et du miel pour le petit-déj, avec une, une boisson chaude et du jus d'orange. Je ne pourrais pas faire ça dans un, dans un endroit si j'avais Paul, si j'avais le restaurant Paul ou autre. Je suis obligé d'aller. Je suis obligé d'avoir. Ça me permet de, là, de pouvoir faire ce que le nutritionniste me demande. Parce que je suis suivi par un nutritionniste, je vous en parlerai un peu plus tard, mais c'est. C'est très, très calibré pour qu'il y ait un maximum de force au moment de la course. Bon, je vous laisse. Je mange. On se retrouve après. Mais euh, on est en train d'embarquer c'est sympa bon la vérité c'est qu'en étant sky priority ça veut dire avec la carte d'Air France on passe un peu devant tout le monde donc c'est méga cool <rire> on n'attend pas mais bon là ça va être un peu, euh, un peu la galère en fait le but c'est d'arriver quand même assez tôt à l'avion parce que sinon on peut pas mettre nos bagages dans les, dans les petites cages là, qui au-dessus des, euh, au des sièges sinon il faut le mettre en bas et du coup t'es jamais sûr de retrouver ton bagage, ton bagage à main c'est ce qui est un peu plus compliqué il y a plusieurs choses qui sont galères. Quoi. C est, c est, si, as pas, si tu ne si mets pas ton bagage, en plus, moi, je voyage avec un, un bagage cabine et un sac à dos. Bagage cabine, il y a toutes les affaires de compétition à l'intérieur, ce qui est les chaussures, euh, trifonction, la tenue pour faire le triathlon, euh, chaussures de vélo, chaussures de compétition, euh, tenue vélo, tenue course à pied, au cas où on n'a pas son bagage euh, directement, parce qu'il n'est pas arrivé à destination, au moins on a des trucs pour pouvoir s'entraîner. Parce que sinon, impossible de pouvoir s'entraîner et on se retrouve en galère euh, pendant 2-3 jours à cause de ça. Quoi. Donc en fait là, euh, c'est pour ça que je voyage et avec un sac à dos et avec une valise cabine. Qui me permet d'être au moins sécurisé et de me dire si j'ai pas mon bagage vélo ou si j'ai pas mes bagages. mais Je peux m'entraîner le temps en attendant d'avoir euh, mes bagages. S'ils arrivent. Mais au moins, on sécurise un maximum de choses. Que si les bagages n'arrivent pas, si le vélo n'arrive pas, on, on est obligé d'aller chercher un autre vélo. Enfin, on est obligé d'aller louer un vélo qui n'est pas le sien. Du coup, ça devient critique. Et ça arrive souvent. Pas, euh, ça arrive vraiment souvent. On ne trouve pas son bagage et qu'on est obligé de, 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 de gérer avec, euh, avec euh, un vélo à quelqu'un euh, ou alors des affaires à une personne. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, voilà, On essaye de minimiser un maximum ces risques-là et du coup, de voyager toujours avec une valise cabine avoir les affaires de première nécessité et les affaires de compétition parce qu'on voyage notamment pour faire la compétition. Donc voilà, bon allez, j'embarque. On vient de sortir de l'avion et du coup là on entend les bagages. Euh, le moment le plus stressant quand je vous ai dit hein, parce qu'en fait, euh, bah, tu sais jamais. C'est la roulette. T'as de la chance, tant mieux. Si t'as pas de chance, t'es dans la merde. Parce qu'après, il faudra parler espagnol pour aller chercher, pour aller faire une réclamation de bagages. Et euh, t'es jamais sûr que ça arrive euh, au moment de la course. C'est pour ça qu'on arrive beaucoup. On arrive euh, généralement trois jours avant pour être sûr que même si son bagage n'arrive pas, il arrivera juste avant la course pour pouvoir utiliser ses, ses bagages. C'est ça, là, ce qui est compliqué sur les, sur les voyages la deuxième chose qui est compliquée, c'est qu'on bah, peut te casser ton... tes affaires. Euh, je vous ai dit que moi, j'utilisais une valise rigide. Parce qu'en fait, euh, bah, à l'aéroport, vous savez peut-être déjà vu le voir, bah, les gens, euh, les personnes qui travaillent à l'aéroport, jettent, dans certains aéroports, jettent les, les, les valises dans la soupe de l'avion. Et quand c'est un vélo qui coûte extrêmement cher, qui est extrêmement léger et qui coûte extrêmement cher... C'est très compliqué, c'est très très fragile. Vous vous rendez compte, on va sur une Coupe du Monde et son vélo il est cassé. On prend le billet retour et on rentre chez soi. Bon voilà, là j'attends le bagage, toujours pas marqué quel tapis bagage c'est. Là je suis à l'aéroport de Valencia. Je suis pas encore arrivé parce qu'il faut, j'ai encore un transfert de... 30 Minutes, 25 minutes, 30 minutes pour aller vraiment à l'hôtel de Valencia au centre-ville. Ouais, vous voulez une blague euh, En fait, je trouve même pas le tapis bagage où est-ce que euh, les valises elles vont partir, elles vont sortir. C'est même pas marqué le voir Air France. Destination de Charles de Gaulle, tout au Valencia, c'est même pas marqué. Donc là, en fait, je suis en train de marcher dans l'aéroport, en train de chercher euh, où est-ce que les bagages vont sortir. Bon, bah du coup, euh, je suis dans le transfert. J'ai trouvé direct la chance. <rire> Allez, direction l'hôtel. voilà, je viens de récupérer euh, ma chambre. Euh, très sympathique. Je suis en train de marcher dedans en plus. Hein. Tiens, je vais sauter sur un lit. Euh, chambre double. Euh, je vais être avec un Estonien là, surtout le week-end. C'est un ami. Euh, comme on voyage avec euh, l'ASIX Triathlon Development Team. Euh, du coup, voilà, on a une chambre euh, avec euh, des athlètes. Moi je suis avec un Estonien, ça va être sympa. Bon là je vais dépaquer un peu mes affaires. Je vais monter mon vélo, enlever mes affaires et puis je vais aller déjà. 14h. Voilà, allez. Après c'est repos, vélo, natation et repos. Jusqu'à la course. Bon du coup je viens de finir euh, le vélo et la natation. Bon c'est pratique, je prends pas de taxi, hein. j'y vais directement en vélo à la natation. Et je fais du vélo avec le vélo. Alors, on est écologique. On fait de l'écologie avec l'espoir. Voilà, J'ai fait une petite... Une heure de, 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 de vélo. 25 km et, euh, et 2 km de natation. Histoire de, de décompresser après, après le voyage. Euh, la vérité, il fait méga chaud euh, à la Valencia. Il fait humide, en fait. Donc, il fait lourd. Après le, le week-end dernier de, de Bergen, où il faisait 14 degrés... Frais, frais et froid là c'est fou hein. en, une jour, en une semaine je passe de 14 degrés à 38 degrés compliqué hein bon allez je rentre à l'hôtel je suis parti m'acheter des bananes de l'eau et des bananes ouais. alors pourquoi on achète de l'eau et des bananes ça c'est une très très bonne question déjà l'eau parce qu'en fait on ne on boit pas l'eau du robinet on évite un maximum les intoxications alimentaires alors comme on est voilà, comme on s'entraîne beaucoup et tout et en fait il faut faire très très attention à tout ce qui est microbes et tout donc on évite de boire l'eau du robinet on achète souvent euh, de l'eau en bouteille euh, gazeuse ou pas gazeuse ce qui nous permet d'être tranquille et d'essayer d'éviter d'attraper de, de, une intoxication alimentaire. Au niveau de la nourriture, on évite... Euh, on prend, euh, on évite la... Euh... Putain, ma carte, elle marche pas. Ça, c'est la plus grosse galère du monde. 21h58. Euh, petite marche digestive, là, au niveau de l'Agora, au niveau de, 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 du musée des sciences à, à Valencia. Salut, salut. Jeudi, 7h53, on a rendez-vous à 8h pour aller petit déj. puis on a rendez-vous, euh, on a un meeting, puis après on va s'entraîner un peu, puis du repos. J'ai moins 3 avant la course. Putain, le feeling est bon, mais j'ai un peu mal aux gens. Il faut que je me repose pour être à 100% pour la course. Bon, du coup, on va aller courir là avec, euh, avec Diego... Euh Diego Moya, notre athlète, euh, il vient du Chili. C'est énorme. Ce qui, est bien, ce qui est bien dans le sport de haut niveau comme ça, ou dans le sport en général, c'est que tu découvres des gens qui, sont, qui viennent un peu partout du monde. Et du coup, il vient du Chili. et C'est méga sympa. Donc là, on va partir pour 20 minutes de course à pied. Euh, tranquillement. Et puis, euh, puis après, derrière, on va, on va aller faire du vélo avec toute l'équipe. Euh, toute l'équipe. Bon, il parle espagnol, le gars, par contre. Hein. Je, 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 je vais vous le présenter, Diego. Dis « How are you?», c'est pour mon podcast. Hello, hello. Hey, hey. Hola, hola. Ah, en espagnol? <laughs> en hey, espagnol. Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en Valencia, listos para la carrera. Yeah. Je vous l'ai dit, parler espagnol, les gars. C'est un peu compliqué, l'espagnol. Hein. On parle anglais, mais en France, on n'était pas encore calé en espagnol. Bon, allez, on va courir, là. On vient de finir le footing, là. Oh, bon, et si je vous dis que le feeling, il n'est pas bon. C'est vraiment une galère. Je suis fatigué, j'ai les jambes lourdes, c'est compliqué. J'espère que ça ira mieux demain. Parce que tout se joue sur le feeling des avant, des jours avant, d'avant. Et, euh... Et ouais, c'est. Là, je suis fatigué. Je suis fatigué, putain. On est sur le vélo. On a fait environ euh, une heure de bike là, 27 km. Là on est en train de rentrer sur Valencia. Il nous reste un peu plus de 5 km. Sympathique la vue ici en plus. Hein. Vraiment. Encore d'autres parcours sympas, sympas à prendre et. Euh, et la forme elle commence à revenir, là ce matin j'étais pas trop bien mais là là j'ai fait quelques accélérations qui m'ont permis de, de remettre un peu de tonus à mes cuisses je me sens un peu mieux, c'est cool je vais essayer de prendre un rendez-vous pour aller faire de la cryothérapie au moins pour les jambes et ce soir ça va nager un peu tranquillement pour récupérer voilà, là, on est en train de rentrer avec tous les coupes, toute l'équipe de, de l'Azix Triathlon Team Bon, on vient d'arriver à la piscine top et euh... tiens la dame de la piscine elle vient de nous dire que comme quoi il n'y avait pas de douche Elle était vraiment désolée, je sais pas vous et moi généralement je prends jamais ma douche à la piscine je la prends toujours chez moi et je me dis qu'il y a toujours quand même du chlore dans, dans la douche de la piscine tu vois je sais pas c'est euh... bizarre et tout bon on est dans une piscine de 25 mètres c'est quand même galère mais et bon on suffit avec ce qu'il y a Allez, c'est parti pour deux kilomètres Bon on vient de finir la, la natation <rire> Retour en <rire> vélo Retour à l'hôtel en vélo euh, J'ai fait euh, 2000, kilo, 2000 mètres Avec euh, quelques accélérations 2 x 50 deux fois, deux fois 50 mètres 2 x 100 mètres 2 x 50 mètres Avec euh, une allure assez haute Et en fait j'ai le cardio qui monte extrêmement vite Donc ça, ça m'inquiète donc, euh, ouais, donc j'ai envoyé un message à mon coach, à mes coachs pour leur demander est-ce que c'était normal que j'avais cardio qui montait aussi vite sur un truc comme ça. Parce que j'ai pas l'habitude, depuis que je suis redescendu de Ifran, j'ai fait un stage en altitude, bah, je m'inquiète en fait. Parce que je n'ai plus les mêmes sensations, tellement que j'ai travaillé en altitude, je n'ai plus les mêmes sensations euh, que je devrais avoir euh, normalement. Donc là je m'inquiète d'avoir le cardio qui monte aussi vite. Mais bon je suis sûr que cette bonne nous pour la suite. J'ai fait un petit rappel un petit, des petits rappels avec ce, cette petite séance là, 2x50, 2x100, 2x50, un petit rappel de compétition pour que mon corps il n'oublie pas l'allure la, bah, course. Et là je suis en train de rentrer, j'ai rendez-vous, j'ai un kiné qui vient à l'hôtel. Rendez-vous avec un kiné. Et, et voilà. La tournée elle sera Vendredi matin, 8h J'ai moins 1 avant la course. J'ai moins 2 parce que c'est euh, samedi à, à 18h45. de finir la séance de course à pied sur la piste euh, j'ai fait 8 fois 100 mètres en, en 14 secondes et récupération 30 secondes euh, je me sens mieux qu'hier je me sens mieux qu'hier et qu'avant-hier Bon, 21h17 on a fini de manger tranquillement on est parti faire euh, la marche digestive comme toujours. <rire> comme toujours après manger en compétition euh, bon, on a re-regardé les, les informations du, du briefing qu'on a eu hier soir. On a dîné avec toute l'équipe et puis euh, voilà. Maintenant on s'étire un peu. Un petit étirement sympa. Et demain course. 8h57. Euh, jour J pour la compétition de la Coupe du Monde à Valencia. Bon, je vous avoue, j'ai mal dormi, putain, j'ai encore dormi jusqu'à... J'ai fait une nuit jusqu'à 4h du mat, puis après, j'ai mal dormi. J'ai fait une nuit saccadée. C'est compliqué, quand même, de... Putain, je sais pas si c'est le stress, c'est si la fatigue, si c'est le stress, la fatigue, si c'est le fait d'avoir une compétition, mais je sais pas, mais... C'est compliqué. Bon, de toute façon, la course, elle est 18h50. On a le temps de pouvoir se re reposer Là, je vais prendre un petit déj tranquille. Je vais monter, je vais me reposer. Puis après, j'ai un petit footing à faire de 10 minutes pour faire une activation musculaire. Bon, allez, c'est parti, direction le footing. Un euh, petit 15 minutes de footing pour faire le réveil musculaire avec euh, Félix. Bon, voilà, on a tout préparé. Euh, on a préparé notre sac pour aller sur la course. On a préparé euh, son vélo. On a préparé euh, la nutrition pour la course. 15 minutes départ de l'hôtel franchement je me sens bien on verra après la course on verra le vocal que je vais faire après. après après la course si, euh, si j'ai atteint mes objectifs mon objectif je vous le dis c'est de pouvoir entrer dans le top euh, dans le top 20 mondial enfin 20 sur cette coupe du monde top 20 25 et de faire en fait c'est de faire une course pleine quoi de pas avoir de regrets parce que j'ai toujours des regrets soit parce que j'arrive pas à courir soit parce que j'ai du mal, parce que depuis l'année dernière là, c'est compliqué avec après ma fracture de fatigue, j'ai du mal à revenir. Mais ça revient, les entraînements sont excellents, donc ça doit revenir. Mais ça met du temps à revenir sur sur les compétitions. Un crash ici avec un couple de riders, that looks painful. That looks painful. For Badr Sivane from Morocco, who gets stuck here underneath another rider's bike. You can see him here waving for somehow, waving for the motorbike just here. Comme on dit, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Euh, ben bah, écoutez, on sort de l'eau devant avec le premier groupe. On était 20. Après cinq minutes de vélo, une grosse chute à 37 km/h. Je me retrouve par terre avec trois gars. Comment vous dire que j'ai la haine Vraiment la haine. J'ai vraiment euh, plus que la haine. Je suis tellement dégoûté. Tellement beaucoup de travail en stage en altitude. Tellement beaucoup de, beaucoup de sacrifices. S'entraîner euh, 30 heures par, je crois, par semaine. Euh, faire tout ce qu'il faut. Manger comme il faut. Dormir comme il faut. Euh, suivre une alimentation... Euh, Enfin, Qu'il faut. Bref, si je me répète, je suis vraiment désolé, mais je suis un peu énervé, un peu déboussolé, je suis un peu dégoûté, parce que j'ai même pas pu montrer ce que j'avais faire encore une fois. Je suis très dégoûté. Maintenant, il faut que je me repose, que je me pose, que je me pose à la tête reposée, que je me repose et que j'avance. Comme on dit, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est pas passé. Demain, peut-être que ça passera. Après, demain, peut-être que ça passera. Ainsi de suite. Bon, du coup, euh, on est parti manger tranquille euh, avec toute l'équipe. On a fait un petit débrief sympa. Puis après, je suis parti marcher avec, euh, avec Jawad tranquillement. On est parti prendre une petite glace pour, euh, pour se féliciter de la course. Quoique des demi-courses, qu'on va dire, mais bon. Au moins, euh, il faut, comme, comme je disais depuis le début, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort et il faut avancer sur, euh, et voir la suite. Quoi. Voilà, demain, euh, si, si ma tête elle va un peu mieux et mes cervicales vont un peu mieux, j'ai un, une séance en course à pied. Un 10 fois 1000 mètres à faire à 3,20 km et récupération 500 mètres. Voilà, pour, faire la, pour euh, courir et faire la simulation de ce que j'ai pas pu faire avec euh, la compétition comme je, je suis tombé en course à pied, en vélo. Bon, on verra, euh, on verra euh, comment ça se passe dans la nuit. Bon, je viens de rentrer du euh, de la sortie des course à pied. J'y plus <rire> après la chute. Ben, bah, je sais pas, moi j'ai un putain de... Je suis bien, quoi, j'ai un feeling euh, correct. Là, vous m'entendez un peu de moins, parce que je suis en train en même temps de... D'essayer de, de, de ranger mes affaires parce que c'est pas tout, mais il faut rentrer à la maison demain donc il euh, faut les ranger. Mais ouais, j'ai plus un feeling. était bon, j'étais bien à pied. Là, j'ai fait 17 km, 10 fois, 10 fois 1 km en 3 3 10, 3 10 au kilomètre donc ça fait 3, 3 minutes 10 sur le kilomètre et récupération 500 mètres en, en, 3, 3, 3, euh, en 4 30 euh, avec, euh, avec un gars de l'équipe euh, LTD mon groupe ouais donc euh, je vais vous dire la vérité je suis un peu déçu quand même je, je reviens à la raison mais je suis un peu déçu de ne pas, pas avoir pu faire la course à pied surtout parce que je me sentais à l'aise mais bon à un moment donné ça viendra en tout cas j'ai plus un sortie course à pied faite je pense que cet après-midi j'ai eu une course à pied à faire là j'ai fait 17 km donc voilà, aller à la douche, puis y avec son petit déj. Bon voilà, on a fini la première matinée de, de rendez-vous avec la Team Azix Développement. Donc on a vu, on était en interview vidéo. Euh, on a fait aussi euh, un travail avec euh, une personne qui s'appelle Enrique Quesada. C'est la personne qui s'occupe des points et euh, savoir comment se passe le ranking. Et là, <rire> tout juste, on a eu un problème dans la chambre, les amis. La chambre, elle a failli prendre en feu. Elle a failli prendre feu avec le avec le... Avec le <laughs> avec, le, avec le frigo les amis. Non, 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 need non, 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 non et euh, voilà, vous m'avez entendu parler espagnol anglais. En fait, je vais vous expliquer. <rire> on était en train de rentrer. On était en train de dormir. Et en fait, il y a eu une odeur de ouf, de feu. Qui s'est... Qui euh, <rire> était dans la chambre. Et en fait, ben, c'était le, le frigo. Le petit frigo de, de, de la chambre qui a commencé à prendre feu. Euh, du coup, on sentait une odeur vraiment, vraiment très très forte. Moi, bon, je l'ai enlevé, je l'ai porté, je l'ai mis dehors. Il commençait à y avoir de la fumée, vraiment grosse galère. Donc voilà. Bon bref, petite sieste, puis après cet après-midi on voit le nutritionniste de la de la World Triathlon Team et, euh, et j'ai encore une course à pied à faire. Voilà. Que des péripéties quand même. Hein. Vous avez bien vu, <rire> ça s'arrête pas. Allez, petite sieste, à tout à l'heure les amis. Bon, il est temps de faire son sac. Alors, euh, je pense que je vous l'ai expliqué à l'aller, mais en gros comment comment on fait pour euh, faire son sac? Il faut faire la valise vélo. Et du coup, pour faire la valise vélo, je suis obligé de démonter tout le vélo. Je vous explique. J'enlève les roues. J'enlève les deux roues. Je tourne le, le cintre, donc le guidon. Euh, j'enlève le cintre. J'enlève le dérailleur. Parce qu'en fait, c'est pour éviter qu'il se casse. Et du coup, euh, s'il se casse, euh, ça nous, euh, bah, nous handicappe qu'on ne peut plus faire la course. Donc voilà. En gros, j'enlève tout ça. Et ça rentre dans une valise vélo bien spécifique. C'est une valise qui... qui, qui qui fait un peu la taille du vélo, sauf que beaucoup plus compacte et très rigide. Bon, actuellement, elle est cassée parce qu'en en fait, ils jettent les valises dans, dans l'avion. Du coup, bah, avec euh, plusieurs chocs, bah, ça casse. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça me prend environ 20 minutes pour faire, pour faire mon vélo et, et 20 minutes pour le défaire. 7h47. Bon, à peine levé là, et je viens de recevoir un petit message sympathique d'Air France me disant que bah, mon vol était retardé. Ouais, cadeau. Retardé d'une heure. Donc, au lieu de partir à midi 15, je, je repars à 1h15. Euh, ça, c'est les messages qui font, euh, qui font euh, chier, clairement. Bon, en tout cas, heureusement que je sais maintenant que. Avant que je parte de l'hôtel, au moins je vais pouvoir rester une heure de plus et être tranquille sur, euh, sur ça. Quoi. Mais bon, c'est galère. Il y a toujours des soucis qu en fait, quand on prend les vols. Heureusement que j'ai une connexion assez longue, j'ai un... une escale de 5h30, j'ai une escale de 6h30 à la base et puis là c'est ça devient 5h30 donc heureusement j'avais pris une escale longue pour être sûr quoi. parce qu'on sait jamais en fait avec les vols, euh, des fois quand t'as une escale trop courte bah, du coup tu... tu peux plus quoi, tu t'es obligé de complètement changer tout ton... tout ton voyage quoi, bon allez je vais aller prendre le petit déj tranquille. Voilà, comme vous l'entendez, je suis à l'aéroport de Valencia. Il est à 10h20, direction Rabat avec une escale de 5h à Paris. Euh, grosse galère, vous le comprenez bien, ça va être une misère monumentale. je jure. Bon, ce qui est sûr, c'est que je pourrais monter le podcast. Et du coup, pour vous dire que le podcast, il sera disponible tous les mardis à partir des 18h sur les plateformes. Euh, les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer Music, Amazon Music... Euh, tout ça, vous aurez euh, le podcast qui est disponible. Vous allez pouvoir euh, suivre, comme aujourd'hui, euh, les compétitions, mes déplacements, mes stages, mes entraînements et euh, ma vie de tous les jours, jusqu'à Paris 2024. Toutes les semaines un podcast. C'est cool. Hein bon mais j'espère qu'en tout cas vous avez bien apprécié ce podcast. Vous avez suivi avec moi mes, euh, mes doutes, mes peines, mes victoires, mais surtout mes euh, chutes sur cette course. J'espère que ça sera la dernière chute de l'année. En tout cas, ben, vous allez pouvoir le savoir en suivant le podcast. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage. À très bientôt. Et on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau podcast. Ciao, les amis. podcast de Bader Siwan sur Spotify, Apple Music, Deezer et sur la chaîne YouTube Bader Siwan.